0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2. 3, 2, 1,
1: Release, Release, Release.
2: Und los. Clean Release. Auch so kann ein Countdown klingen Richtung Weltall. Ohne knisterndes Kontrollraumfeeling und brüllende Triebwerke. Überraschend sanft. Aber er hat geklappt, der erste Touristenflug ins All. Gestern. Wird der Erdorbit jetzt zum Spielplatz der Superreichen? Das ist eines unserer Themen heute. Außerdem fragen wir, bremst Datenschutz wichtige Krebsforschung aus? Und was hat es auf sich mit der sogenannten Spermienkrise? Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfer. Das muss man schon sagen. Die Pose des Rockstars hat er drauf, der Unternehmer Richard Branson. oder wahlweise des Rennfahrers samt Sektdusche nach Zieleinlauf. So hat er sich gestern in der Wüste von New Mexico präsentiert. Gerade eben war das Raumfahrzeug seiner Firma Virgin Galactic aus dem All zurückgekehrt. Nach ein paar Minuten Schwerelosigkeit. Und dann konnte er sagen, ich war der Erste. Als privater Unternehmer, sich und andere Touristen so rein zum Spaß ins All zu bringen, das ist eine Fantasie, der noch andere schwerreiche Männer hinterherjagen: Tesla-Chef Elon Musk zum Beispiel und Amazon-Gründer Jeff Bezos. Aber Branson hatte die Nase jetzt vorn und hat gleich großspurig verkündet, er wolle jetzt den Weltraum für alle zugänglich machen. We're here to make space more accessible to all, and we want to turn the next generation of dreamers into the astronauts of today and tomorrow. Ja, die nächste Generation der Träumer, das sind die Astronauten von heute und morgen. Klar, ohne Pathos geht's nicht. Aber halt, Astronaut, waren das Branson und seine Gäste tatsächlich? Diese Frage geht jetzt an meinen Kollegen Stefan Geier, der das Wettrennen um Weltraumtouristen schon lange verfolgt. Eigentlich, Stefan, braucht's doch jahrelanges Training, um Astronaut zu werden. Jetzt plötzlich nicht mehr?
3: Doch, man braucht es immer noch. Es stimmt einfach nicht, was er da gesagt hat. Also erstens mal sind die streng genommen keine Astronauten. Wenn es hochkommt, sind sie Raumfahrer. Und eigentlich waren sie auch nicht im Weltall. <lacht>
2: Also alles nur Angeberei?
3: Man muss zumindest genauer hinschauen. Also Punkt 1, Astronaut, die Internationale Aeronautische Vereinigung sagt, Astronaut ist, wer die Erde im All umrundet hat. Das heißt also, ich muss erstmal in eine Umlaufbahn um die Erde und dann einmal mindestens außenrum fliegen, um die Erde kommen. Aber das geht natürlich mit diesem kleinen Touristensystem, das wir gestern gesehen haben, nicht. Oder aber auch demnächst fliegt ja schon der Nächste, der Amazon-Gründer Jeff Bezos. Die können das auch nicht. Es gibt eine Ausnahme, wenn ich in einem Astronautenchor bin, also in einer Astronautenklasse, könnte man sagen, einer Raumfahrtorganisation, der ESA oder der NASA, dann bin ich auch Astronaut, wenn mein Flug noch nicht stattgefunden
2: hat. Okay, also für die Definition Astronaut reicht's nicht wirklich, aber dann war da doch die Sache mit dem Weltraum. Auch das stimmt nicht?
3: Nee, auch nicht, weil man muss sich schauen, was international anerkannt ist. Der Weltraum beginnt danach bei 100 Kilometer Höhe. Das ist die sogenannte Karmann-Linie. Wer da drüber kommt, der darf sagen, ich war im Weltraum. Jetzt ist es aber so, die NASA, die erkennt schon 80 Kilometer als Grenze an. Branson ist gestern mit seinem System 86 Kilometer hochgeflogen, also hat er gesagt, ich war im Weltraum. Jetzt kann man sagen, ist ja egal, ne? ist ja nicht viel, aber schauen wir uns die Entfernung von Regensburg nach Erlangen an, das sind ungefähr 100 Kilometer. Wenn ich nur bis Nürnberg komme, dann sage ich ja auch nicht, ich war in Erlangen, weil ich war eben nicht in Erlangen, ich war in Nürnberg. Und streng genommen, muss man sagen, waren sie dann auch nicht im Weltall, also streng genommen weder Astronaut noch im Weltall.
2: Und nicht Erlangen, sondern Nürnberg. Ja, aber trotzdem, gut, Schwerelosigkeit, dafür hat es gelangt. Es waren ein paar Minuten Schwerelosigkeit in diesem Raumfahrzeug. Und damit könnte man doch schon sagen, der Branson mit seiner Firma hat in dem Wettrennen um den Flug sagen wir mal, in die Schwerelosigkeit jedenfalls die Nase vorn, oder?
3: Er hat zumindest ein sogenanntes First gemacht gestern. Also es ist eine wichtige Währung in der Raumfahrt. Wer macht es als erster? Nämlich mit einem kommerziellen System, das auch eben Touristen befördern kann, jetzt eben da hochzufliegen und die Schwerelosigkeit zu erreichen. Das war schon ein Coup. Vor allem, dass er auch zehn Tage früher geflogen ist als der nächste, der Amazon-Gründer Jeff Bezos mit seinem System. Aber ich bin mir sicher, wir werden auch da wieder genauso eine Inszenierung sehen. Die werden genauso auf die Pauke hauen, zum Beispiel hat Jeff Bezos angekündigt, dass er seinen Bruder mitnimmt und Wally Funk, eine 82-jährige Ingenieurin, die war schon in den 70er Jahren, hatte sich bei der NASA beworben, Astronautin zu werden. Sie hatte damals auch sehr gut abgeschnitten in den Tests, aber Frauen durften damals eben nicht Astronautinnen werden. Und Bezos hat gesagt, der erfülle ich den Wunsch, die nehme ich mit. Also auch da mit viel Pathos, aber das ist eben wichtig, wenn man um die Aufmerksamkeit der Branche und vor allem auch der Öffentlichkeit buhlen will.
2: Die sind auf jeden Fall gewiss. Aber verfolgen die genau die gleichen Interessen oder wollen die dann am Ende noch woanders hin? Ich glaube, das ist tatsächlich
3: unterschiedlich. Also da muss man die unterschiedlichen Systeme anschauen. Also Virgin Galactic, dieses Raketenflugzeug gestern, das hängt ja an einem Trägerflugzeug, wird dann ausgeklinkt, fliegt sozusagen von der Horizontalen in die Senkrechte nach oben. Das ist vermeintlich einfacher als eine Rakete, aber ist aber auch sehr begrenzt. Da ist das Interesse Touristen befördern, ganz klar. Der nächste, Blue Origin, in ein paar Tagen, die starten mit einer richtigen kleinen Rakete, also senkrecht nach oben. Wir haben schon gehört, beide schicken nicht wirklich Astronauten in eine Umlaufbahn, sondern die machen einen Hopser hoch, paar Minuten Schwerelosigkeit und fallen wieder runter. Also... Bei Bezos würde ich sagen, die nutzen den Tourismus für weitere Pläne, denn Blue Origin will auch Verträge mit der NASA an Land ziehen und echte größere Raketen bauen. Und dann gibt es noch einen dritten, einen noch größeren Player, das ist SpaceX, das ist die Firma des Tesla-Chefs Elon Musk. Die sind ja schon viel besser im Geschäft und die wollen natürlich auch Touristen um die Erde schicken, irgendwann vielleicht sogar weiter als bis zum Mond da muss man sagen, da ist das Interesse ganz klar. Große Verträge mit der NASA. Die NASA will demnächst auch auf dem Mond landen. Da will man eine Mondlandefähre bauen. Also das geht schon wesentlich weiter.
2: Also da steckt schon ernsthaftere Raumfahrt dahinter. Ja. Wenn man sich aber alle Pläne da hier anschaut, was davon ist denn Spielerei? Wo steckt Potenzial? Vielleicht auch für die Wissenschaft?
3: Also gestern, das war würde ich sagen, ein reiner Spaßflug, vier Minuten Schwerelosigkeit, das ist faszinierend. Ja. Wenn man sich auch vorstellt, auf der einen Seite schaue ich raus, da sehe ich den dunklen Weltraum, auf der anderen Seite sehe ich die zerbrechliche Erde mit der Krümmung und der Atmosphäre trotzdem dieses System ist rein auf Tourismus ausgelegt. Menschen mit viel Geld, einmal ein paar Minuten Schwerelosigkeit und wieder runter. Aber die Schwerelosigkeit an sich, die ist natürlich schon sehr wertvoll für die Wissenschaft. Vor allem aber, wenn man Experimente machen kann. Das ist bislang jetzt hier nicht geplant. Ja, die kriege ich nur auf der Internationalen Raumstation. Da brauche ich viel mehr Aufwand, größere Raketen, um hinzukommen und so weiter. Aber ich finde es schon interessant, ob das möglicherweise auch in diesen kleinen Systemen irgendwann wissenschaftlich genutzt wird bisher kann ich das auf der Erde nur machen, wenn ich mich in ein Flugzeug setze und einen Parabelflug mache oder eine Testrakete ohne Menschen, aber da habe ich immer nur ein paar Sekunden, am Stück 30 Sekunden und ich kann mir schon vorstellen, dass auch die Wissenschaft irgendwann dieses kleinen Systeme nutzen wird
2: und dass sie da anklopft bei den Unternehmen und mitfliegen will. Ja. War das jetzt denn der lang angekündigte Start des Weltraumtourismus?
3: Also man muss anerkennen, das gestern hat gut geklappt und wenn es in wenigen Tagen mit dem zweiten kommerziellen privaten System auch klappt, das ist schon der Start einer neuen Ära, in der zahlende Privatpersonen, man muss ja das nötige Kleingeld haben, mal eben in den Weltraum fliegen können. Ja, Angeblich hat Virgin Galactic schon 600 Reservierungen. Sagen Sie selber, Ticketpreis 250.000 Dollar, das lohnt sich schon. Und dann kann man schon sagen, würde ich sagen, 2021 und insbesondere dann auch der gestrige Tag, das war der Startpunkt für die kommerzielle, bemannte Raumfahrt.
2: Und die kann reichen vom kleinen Hopser in die Schwerelosigkeit bis zum ernsthaften Flug vielleicht mal in der Zukunft ins Weltall. Vielen Dank, das waren Hintergründe von meinem Kollegen Stefan Geier zum Wettrennen ins All für Touristen. Gern. IQ-Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de. Wenn in der Krebsforschung was vorangeht, wenn zum Beispiel neue Tricks entwickelt werden, um gefährliche Tumore früher zu erkennen, dann ist das eine wahnsinnig tolle Sache. Es rettet Menschenleben. Da müsste man eigentlich alles dafür tun, dass Wissenschaftlern, die an sowas arbeiten, keine Fesseln angelegt werden. Die aber beschweren sich manchmal, wir könnten viel weiter sein, wenn, ja, wenn es bestimmte Datenschutzregeln nicht gäbe. Denn ein Werkzeug, das in der Medizin immer wichtiger wird, ist KI, künstliche Intelligenz. Sie soll bei Diagnosen oder bei der Entwicklung von Medikamenten helfen. Nur um dieses Werkzeug zuverlässig zu entwickeln, brauchen Forscherinnen und Forscher Patientendaten. Da wird's knifflig. Worum es geht, das hat sich Oliver Buschek schildern lassen, von KI-Forschern und Ärzten.
4: Wenn es um die Erkennung von schwarzem Hautkrebs geht, haben Kollegen aus den USA gezeigt, dass man mit sehr vielen Bildern Algorithmen darauf trainieren kann, dass diese Algorithmen dann in der Lage sind, schwarze Flecken wirklich sehr
5: gut als Hautkrebs oder auch nicht als Hautkrebs zu erkennen. Was der Bonner Medizinprofessor Joachim Schulze hier erklärt, ist nur eines von vielen Beispielen für das, was künstliche Intelligenz, oder genauer maschinelles Lernen in der Medizin inzwischen leistet. Computeralgorithmen analysieren dabei Tausende oder Hunderttausende von Daten. In diesem Beispiel sind das Bilder von gesunden und erkrankten Hautstellen. Nachdem man sie auf diese Weise trainiert hat, sind sie anschließend in der Lage, selbstständig zu erkennen, ob eine Aufnahme einen Hautkrebs zeigt. In Studien waren die Algorithmen in ihren Diagnosen teilweise treffsicherer als Ärztinnen und Ärzte. Vorausgesetzt, sie hatten vorher genug Bilder gesehen, anhand derer sie lernen konnten. Und genau hier beginnen die Schwierigkeiten. Das Problem ist
4: aber, dass die nicht an einem Ort vorliegen. Ja, jedes Krankenhaus hat nur eine bestimmte Anzahl von Röntgenbildern, andere wieder andere. Und das macht es dann
5: schwierig, weil wir ja
4: medizinische Daten nicht einfach so austauschen dürfen.
5: Denn in Europa verhindert der Datenschutz, dass Fotos oder Röntgenaufnahmen von Patienten einfach so weitergegeben werden. In den USA sind die Regeln laxer. Dort hat etwa Google gerade erst eine Vereinbarung mit der Krankenhauskette HCA Healthcare abgeschlossen. Die speichert die Daten von jährlich 32 Millionen Patienten künftig in der Google Cloud zur Entwicklung von neuen Algorithmen für das Gesundheitswesen, wie es heißt.
0: Was wir leider jetzt sehen, ist, dass sich zurzeit sehr große zentrale Datenlager bilden und eben die Global Player dabei sind, entsprechende Daten zu horten, sehr viel Geld auch in deren Annotation stecken, dass die eine sehr, sehr gute Datenqualität haben und dann sagen die natürlich auch, dann wollen nur wir davon profitieren und machen daraus unsere Produkte.
5: Warnt der Informatikprofessor Andreas Meyer, er ist Leiter des Lehrstuhls für Mustererkennung an der Universität Erlangen Nürnberg. Bremst also der Datenschutz die Innovation in Europa aus? Auf jeden Fall gibt es gute Gründe, Patientendaten vertraulich zu behandeln, denn auch wenn Bilder ohne Namen oder andere persönliche Informationen gespeichert werden, lässt sich Anonymität nicht in allen Fällen sicherstellen, erklärt Joachim Schulze. Wenn man jetzt eine kernspintomografische Aufnahme
4: vom Kopf macht, dann können Algorithmen letztendlich auch die Gesichtsform wieder zurückrechnen. Ja, das heißt, wenn diese Daten in die falschen Hände kommen, dann könnte ich sogar sagen, von wem
5: das ist, weil ich das Gesicht nachher wieder erkennen kann. Und das wollen wir natürlich auf gar keinen Fall. Wie also tut man dem Datenschutz Genüge und schafft es trotzdem, Algorithmen zu trainieren, sodass Medizinerinnen und Mediziner dabei nicht vom Silicon Valley abhängig werden? Hoffnungen setzt man hier auf Verfahren, bei denen Daten nicht erst zentral gehortet werden müssen, damit die Algorithmen ihr Training aufnehmen können. Stattdessen schaut der Algorithmus beispielsweise auf dem Server eines Krankenhauses vorbei, wird dort mit den vorhandenen Daten trainiert und zieht dann sozusagen weiter zum nächsten Server – ohne persönliche Daten mitzunehmen. Der Bonner Mediziner Joachim Schulze ist an der Entwicklung eines solchen Verfahrens beteiligt. Es heißt Swarm Learning und basiert auf der vielbeschworenen Blockchain-Technik. Hat nichts
4: mit der Bitcoin-Blockchain zu tun, sondern bei uns ist das eine private Blockchain, die sicherstellt, dass nur ähm, Mitglieder im Schwarm mitarbeiten können, die sich vorher vereinbart haben, dass sie nach den Regeln dieses Schwarms vorgehen. Und diese Blockchain sichert aber ab, dass quasi die Daten nicht ausgetauscht werden, sondern dass nur die Erkenntnisse aus den Daten ausgetauscht werden. Und das ist natürlich ein großer Unterschied.
5: Joachim Schulze ist zuversichtlich, dass das Swarm-Learning bald schon gängige Praxis wird. Ein Artikel im Fachmagazin Nature, an dem er mitgearbeitet hat, hatte zahlreiche Anfragen zur Folge. Und man hat ein großes amerikanisches IT-Unternehmen mit an Bord, das die technische Umsetzung vorantreibt ohne Interesse an den Daten zu haben, wohlgemerkt. Der Erfolg kann sich aber wohl nur dann einstellen, wenn sich möglichst viele Kliniken und Forschungseinrichtungen beteiligen, wenn es sich also als ein Standard durchsetzt. Was nicht ganz einfach werden könnte, denn es gibt neben dem Swarm-Learning noch andere Ansätze wie das sogenannte Federated Learning, das sich in Details unterscheidet. Viele Fragen sind da offen, auch ob man Patientinnen und Patienten nicht vielleicht dafür honorieren müsste, wenn mit ihren Daten neue Therapien und Medikamente entwickelt werden. Allzu viel Zeit bleibt für all das nicht, sagt der Informatiker Andreas Mayer.
0: Wir müssen mit Techniken wie zum Beispiel Swarm Learning und anderen datensicheren Techniken auch vorankommen, weil irgendwann kann es uns passieren, dass wir da zwar eine tolle datensichere Lösung ausgearbeitet haben, aber die Produkte schon längst im Markt sind und die Probleme, die wir damit lösen wollen, zu einem großen Teil schon gelöst sind. Also da muss man ein bisschen aufpassen.
2: Aber Datenschutz und KI-Forschungen in der Medizin schließen sich nicht aus. Wie es zusammengeht, schilderte Bayern 2 Reporter Oliver Buschek. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Und mein Kollege Helmut Nordweg hat jetzt aktuelle Meldungen mitgebracht. Unter anderem zur Frage, wann wird jemand im Alter krank?
1: Ja, das konnte man bisher kaum vorhersagen. Aber jetzt gibt es einen ganz konkreten Anhaltspunkt. und der hat mit dem Immunsystem zu tun. Mhm, wie das? Es ist so, dass chronische Entzündungsreaktionen im Alter häufiger werden und die können zu Krankheiten führen, zum Beispiel zu Herzinfarkt, zu Krebs oder Demenz. Und jetzt haben Forschende aus den USA mal ganz gezielt nach Signalen im Blut gesucht, die mit solchen Entzündungen zusammenhängen. Haben rund 1000 Blutproben ausgewertet, junge und alte Menschen, gesunde und Kranke, und dann haben sie tatsächlich ein Muster gefunden, dass sie Entzündungsuhr nennen. Ja, und an dieser Uhr, da kann man im Prinzip ablesen, wann solche Entzündungen überhand nehmen.
2: Also die tickt dann. Aber wissen die dann auch, wann was kommt?
1: Ja, ich nenne mal ein Beispiel. Einer der Zeiger sozusagen von dieser Uhr, der ist ein Eiweiß, das die Blutgefäße schädigt. Und je mehr das sind oder je mehr davon äh, da sind, desto größer ist die Gefahr, zum Beispiel eben hier für Herzinfarkt oder Schlaganfall. Also man weiß es nicht ganz genau, aber so etwa die Tendenz kann man erkennen. Bis jetzt ist man dem weitgehend ausgeliefert, aber man könnte auf dieser Basis sogar Medikamente gegen solche Entzündungen entwickeln, sagen die Wissenschaftler. Das ist aber noch ziemlich weit weg. Da wird noch viel Forschung nötig sein. Wäre ja, aber eine schöne Aussicht. Jetzt geht es um Autoreifen und einen wertvollen Inhaltsstoff, nämlich das, was den Reifen schwarz macht. Das ist der sogenannte Industrieruß, in der Fachsprache Carbon Black und kann jetzt recycelt werden. Industrieruß, für mich klingt das nach einem Abfallprodukt, aber wird extra hergestellt? Extra hergestellt und zwar aus Erdöl. Davon wird viel verbraucht und es wird auch viel CO2-frei bei der Herstellung. Das Klima also geschädigt und die Schwierigkeit beim Recycling ist bisher, in diesem Ruß stecken ungefähr 20% Prozent Mineralien aus Zink zum Beispiel. ist einfach durch die Herstellung bedingt, aber das stört das Recycling. Jetzt haben Wissenschaftler der Fraunhofer-Gesellschaft ein neues Verfahren entwickelt, die können diese Mineralien in einem Reaktor separat auflösen und dann können sie sie vom Ruß trennen dadurch. Und damit ist der Weg eben frei für das Recycling, das funktioniert in einer Pilotanlage, eine Münchner Firma will es auch einsetzen, also das ist dann wenigstens ein kleiner Beitrag zum Klimaschutz beim Autofahren, wenn man fahren muss, denn Reifen brauchen wir ja immer. Hm. Ja, ganz anderes Thema nochmal zum Schluss. Es geht um den süßen Geschmack. Den können nämlich auch viele Vögel, Singvögel wahrnehmen. Wir haben ja auf der Zunge eine Art Antenne für Süßes, einen Rezeptor in der Fachsprache. Und von diesem Eiweißmolekül, da ist bei den Vögeln aber nur ein Teil da. Und deswegen war unklar, ob auch die süß schmecken können.
2: Wobei sie ja manchmal an Nektar und so naschen, oder?
1: Ja, genau. Und an Baumsäften, auch Läuse sind süß und... Bei Kolipriester war schon bekannt, die haben einen anderen Geschmacksrezeptor dafür zweckentfremdet. Und das ist ganz erstaunlich, das ist nämlich der für Umami. Das ist ja der Geschmack, der eigentlich Würziges wie Parmesan kennzeichnet. Und Forschende haben jetzt mal die Umami-Antennen von anderen Vogelarten unter die Lupe genommen und gezeigt, auch viele Singvögel haben die ein bisschen verändert, sodass der Rezeptor auch auf Süßes anspricht. Das heißt, sie können Süßes schmecken und das ist wohl schon eine Fähigkeit, die früh in der Evolution entstanden ist.
2: Dann weiß man also, was die Vögel zu süß Süßschnäbeln macht. Hoffentlich schmeckt es ihnen dann beim Naschen. Vielen Dank, das war Helmut Nordweg mit den Kurzmeldungen. Wir hören Bayern 2. Es ist sechs Minuten vor halb sieben und es ist Woche zwei für unsere Sexserie. Susi Weichselbaumer erzählt Montag, Mittwoch, Freitag in IQ, was die Wissenschaft über Liebe und Kinderkriegen weiß. Heute geht's es ums Sperma. Um das ist es ja offenbar immer schlechter bestellt, sagen zumindest etliche Studien. In Europa und anderen Industrieländern sinken Menge und Qualität der Spermien bei den Männern. Von der Spermienkrise ist dann die Rede oder ganz dramatisch vom Spermaalarm. Doch was ist dran, beziehungsweise wie viel ist noch drin im männlichen Ejakulat? Das klären wir heute.
0: Chemie der Liebe. Das weiß die Wissenschaft über Sex. Spermien in der Krise.
6: Ovales Köpfchen, wildruderndes Schwänzchen und Vollgas Richtung Eizelle. Mit 17 Kilometern pro Stunde verlässt ein Spermium im Durchschnitt den Penis. Einzelne schaffen Spitzengeschwindigkeiten von 50 km/h. Die schnellsten sind in gut zwei Stunden im Eileiter. Und dann kommt es darauf an, welches eine von den vielen das Rennen macht. Im Idealfall. Denn seit einigen Jahren heißt es immer wieder alarmierend Spermienkrise. Zu wenige, zu langsam. Zuletzt sorgte eine große Überblickstudie 2017 für Aufsehen. Forscher der Hadassah Hebrew Universität in Jerusalem hatten 185 Arbeiten aus der ganzen Welt ausgewertet, mit Daten von knapp 43.000 Männern.
7: Die Autoren kamen zu dem Schluss, dass zum von 73 bis 2011 sich die Spermienzahl bei Männern reduziert hat. Größenordnung 28,5 Prozent bis über 50 Prozent in 40 Jahren. Das ist also doch eine gewaltige Abnahme, die aus dieser Analyse hervorgeht.
6: Urteilt der Zellbiologe an der Ludwig-Maximilians-Universität München, Arthur Meyerhofer. Gelitten hat die Potenz vor allem bei Männern aus Industrieländern. Die israelischen Kollegen berechneten knapp 60 Prozent weniger Spermien pro Samenerguss für Männer in Europa, Nordamerika, Australien und Neuseeland.
7: Das bestätigen Einzelstudien auch in den letzten Jahren eigentlich immer wieder, dass hier ein Trend zu beobachten ist, der vielleicht vor einiger Zeit schon eingesetzt hat und der sich offensichtlich fortsetzt.
6: Die Qualität von Spermien bewerten die Forschenden nach Beweglichkeit, Schwimmgeschwindigkeit und Aussehen. Dabei deuten immer mehr Studien auf zu langsame und nicht richtig geformte Spermien hin. Und es werden einfach weniger. Dazu gibt es weltweite Untersuchungsrichtlinien, erklärt der Androloge Stefan Schlatt von der Universität Münster.
5: Prinzipiell gilt aber, dass nach diesen Standardkriterien bestimmte Spermien, eine gewisse Schwelle haben, an der der Mann als nicht mehr voll fruchtbar gilt. Das ist zum Beispiel bei der Spermienzahl eine Grenze von 15 Millionen Spermien pro Milliliter Ejakulat. Das ist eine Zahl, die hat sich einfach empirisch ergeben. Die untersuchen viele fruchtbare Paare, die dann ganz normal Kinder bekommen haben.
6: Wer weniger als diese Menge produziert, ist nicht automatisch unfruchtbar. Nur schwieriger werde es dadurch in Sachen Nachwuchs, erklärt Schlatt. Aber warum schwächelt das Sperma?
7: Das ist die 1-Millionen-Euro-Frage. Wir wissen es nicht. Es gibt natürlich jede Menge Meinungen dazu und auch Ideen, was dahinter stecken könnte. Man könnte salopp sagen, das ist einfach Umwelt und Lifestyle. Umwelt und Lifestyle, und da kann man natürlich jetzt sagen, hat sich auch die letzten Jahrzehnte einiges geändert.
6: Besonders in westlichen Industrienationen. Umweltgifte setzen wohl den Spermien zu, Alkohol und Fett ebenfalls.
7: Man weiß auch, dass zum Beispiel Übergewicht eine Rolle spielt. Man weiß, dass Rauchen eine Rolle spielt. Ob Handys in der Hosentasche eine Rolle spielen, das ist sicherlich noch nicht geklärt. Möglicherweise auch weit verbreitete Anwendung von Analgetika, von Schmerzmitteln könnte hier eine Rolle spielen. Und wahrscheinlich ist es letzten Endes alles zusammengenommen.
6: Muss man sich damit also irgendwann geschlagen geben in der Spermienkrise und aussterben? Noch liegt der Durchschnitt des jungen westlichen Mannes bei 41 bis 55 Millionen Spermien pro Milliliter Ejakulat. Kritisch für die Fortpflanzung wird es bei unter 15 Millionen. In wilde Verzweiflung verfallen braucht man also noch nicht. Zudem arbeiten Wissenschaftler momentan an Detailstudien dazu, welche Umwelteinflüsse an welcher Stelle des Entwicklungsprozesses ein Spermium ausbremsen. Ein Befund, der sich darin abzeichnet, bei Stress Entschleunigen Spermien.
2: Die Chemie der Liebe. Was die Wissenschaft über Sex weiß, das hat unsere Reporterin Susi Weichselbaumer gesammelt. Mehr dazu finden Sie auch online auf BRDE-Wissen. Das war's heute in IQ Wissenschaft und Forschung. Ich bin Miriam Stumpfel.